0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira
1: e Cíntia Perónia. Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, dia de São Sebastião, hoje é feriado do Rio de Janeiro. São Sebastião, que também foi pelo mundo da Umbanda, como Oxóssi, Orixá da Caça, e hoje, então... É um dia histórico para o mundo também, né? que finalmente o Joe Biden está tomando posse. Nesse momento agora, lá nos Estados Unidos também, parece que ele está esperando só começar o Tabajar em revista para fazer a posse dele. Tem, um, tem uma história é. assim, circulando por aí. É. Mas enfim, é, brincadeiras à parte, hoje é um dia muito especial. Todos os dias agora são especiais mesmo, porque a gente está vendo todos os dias as, as, as populações é, é, prioritárias sendo vacinadas, a gente tem que, cada dia que passa, comemorar isso aí e também sentir que a gente continua com o nosso cuidado, mesmo aqueles que tomaram a vacina continuam usando máscara, tomando cuidados, para que a gente consiga, o mais breve é possível, olhar para a pandemia no retrovisor da história. É isso que a gente quer. Então, é, hoje é um dia muito especial, né? A gente nosso programa nas quartas-feiras tem umas dicas maravilhosas, que daqui a pouco a gente vai falar aqui, juntamente com os nossos companheiros de trabalho. Quero dar uma boa tarde aqui para é, Zé Fernandes, da técnica, oh, nosso querido a Romana Ramalho, Carl Newman, que são co-produtores -co desse programa. E, claro, quero dar uma, uma boa tarde muito especial para... Cíntia Perônia, porque afinal de contas, neste momento, tem dois grandes fatos históricos acontecendo no mundo, é Joe Biden é, assumindo nos Estados Unidos agora às 14 horas, e o Tabajar em Revista começando aqui, boa tarde Cynthia Perônia. <risos>
2: Epa, eu vou dividir esse assumiu com o Joe Biden, viu? O coração radiofônico batendo forte com as mudanças que estão acontecendo mundo. É isso aí, o mundo gira não, viu? Ele capota, daí o E Joe Biden vindo aí logo após a notícia da vacina. São ótimas notícias que a gente precisava para começar, mas para nós aqui, é claro que a melhor notícia é o Tabajar em Revista, marcando aqui o nosso encontro cultural todos os dias às 14 horas. Adeus, olá querido ouvinte, seja bem-vindo. Comandante Zé Fernandes, Romana Ramalho e Calilmo. um beijo no coração de vocês. Pois é, chegamos
1: pois é Cíntia, brincadeiras à parte nosso programa também cuida da saúde das pessoas, né Por quê? porque saúde tem a saúde do corpo mas também tem a saúde do espírito, a saúde da mente e aquela saúde que você adquire quando você sabe o lugar onde você está você conhece a realidade do seu lugar e nada melhor para conhecer a realidade do seu lugar né, do que pelo viés da obra dos artistas que produzem arte no estado onde você vive essas pessoas vivem captando né, todas as relações que estão ao nosso redor... Né, as relações com a natureza... relações com o próximo... e todos esses traços culturais que nós temos. Então, o Trabajar em Revista traz tudo isso para você que é nosso ouvinte. E olha, Cíntia, eu quero começar... a gente... a, a nossa canção de abertura hoje do programa... É, que você, inclusive, Cíntia, escolheu... e quando eu vi que você escolheu essa canção... eu, particularmente, fiquei muito emocionado... porque se trata da canção de um dos, mais, um dos compositores e ativistas culturais mais importantes da história da Paraíba, sobretudo nesse momento atual que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é um cidadão que está aí, está vivo, está produzindo. Eu estou falando de Pedro Osmar. A Paraíba tem uma dívida histórica muito grande com Pedro Osmar. Esse cidadão tem uma contribuição muito grande para a cena cultural paraibana, porque é um multimídia, é um agitador cultural, é um pensador de processos, eu particularmente Adelio Vieira confesso publicamente que eu aconteci como ativista cultural graças às articulações né, é, políticas, sociais enfim é, de Pedro Osmar eu nasci no Musi Clube da Paraíba que foi uma articulação pensada inicialmente por este comandante que é Pedro Osmar Gomes Coutinho e sim, que escolheu uma das canções mais lindas que é dos anos 80 eu quando eu conheci Pedro, nos anos 80, vi muito essa canção ser cantada por ele e também por Chico César, quando ainda morava na cidade de João Pessoa. A canção se chama Eu Canto Música de Amor, que você vai ouvir agora na voz de Pedro Osmar. E logo após, ele continua a canção, mas recitando um poema. É uma música... é, é um... A execução dessa música é quase como um fato histórico. Você vai ouvir a voz de Pedro Osmar cantando e recitando. Vamos ouvir!
3: Eu canto música de amor E geralmente espanto as pessoas da sala Aqui é infame, enfim pra morte de um sentimento meu de mamãe e papai vejamos a revolução de mim certamente as facas de amor serão grátis viva a minha música é negra é branca, é vermelha, é azul Mas cadê minha vez de sentimentar? Basta, basta de fatas, recordações O gás letal me tranca Gás de letra, de música Fraco Bastante pra me matar. De amor, meu bem. Por você, enfim. Amém. Por você, enfim. Os aviões e helicópteros da Segurança Nacional... Estão sobrevoando o nosso amor Em busca de algo Um punhal, um pulo, um murro, um grito Uma primavera que fale de nós dois Que indique o que foi O que houve, o que fez Com que o sorriso daquela paixão enjaulada Não abrisse mais a sua flor Dentro das nossas noites caladas Lá longe um tiro, um matraquear, um choro de bebê, um latido aperreado, uma mulher perguntando para o vizinho, o que está havendo?
1: Você acabou de ouvir a canção Eu Canto Música de Amor, de Pedro Osmar, aqui cantada por ele mesmo. aí No final tem um recitativo né, que é, tem muito a ver mesmo com a produção poética de Pedro Osmar, que é uma produção muito aguerrida, muito engajada com a realidade... realidade, aliás, que a gente está lamentando muito hoje... que as poesias de Pedro, os poemas de Pedro... ficam cada vez mais atuais, né? Pedro Osmar, ele tem, como eu falei, tem uma importância tão grande para a nossa cena... que nos anos final dos anos 70 ele tocava na banda de Zé Ramalho... aquele primeiro disco de Zé... e Pedro Osmar, que tinha uma carreira promissora como músico... Né, Sideman da banda de Zé ele abandonou tudo isso... e voltou para João Pessoa... para fazer um movimento cultural... do qual... eu e tantos outros colegas... É, somos... É, acontecemos a partir... desses movimentos... então todos nós devemos muito a Pedro Osmar. Então, Cíntia Perônia... essa foi uma canção... É, importante... eu quero agradecer a você... por essa, essa... esse lampejo maravilhoso... que você teve hoje... de nos presentear com o início programa programa com essa canção, tá bom?
2: bit oh, of você ouviu essa música desde os anos 80, a a primeira vez, eu confesso que ouvi, vi foi ontem, quando quando me debulhava aqui sobre sobre trabalho trabalho Pedro Osmar, que a gente tem algumas coisas já conhecidas, muito bonitas também, mas quando eu escutei essa música, eu fiquei muito emocionada também, então a gente precisava de nutrir o nosso, o nosso ouvinte com o melhor da Paraíba, e nesse momento, abrindo o programa com essa música, foi perfeito. Muito obrigada, Pedro Osmar, não só pela sua música, mas também pelos seus versos... por ser esse militante cultural aqui da nossa cena. Mas até hoje é quarta-feira... Só, hoje...
1: só completar uma coisa bem rapidinho... Assim, quando essa canção era ouvida por mim lá em Jaguaribe... você não era nascida, Cíntia Ferônia... como é bom a gente né, ter essa história sendo lembrada o tempo todo. E quem quiser conhecer mais canções de Pedro Osmar... na internet tem um disco chamado... Quem Vem Lá... Pedro Massa vai encontrar esta canção no YouTube e muitas outras.
2: E muitas outras, Ade, mas hoje é quarta-feira e a gente tem a nossa dica preciosa, a nossa dica de leitura com William Costa, não é isso, Adeildo?
1: Exatamente, toda quarta-feira nós temos aqui uma dica de leitura com a coluna Grifos Nossos, do nosso querido companheiro de trabalho, William Costa, que é jornalista, escritor, e o, a dica de leitura dele hoje é preciosíssima, porque fala de um paraibano extraordinário, mas quem vai contar para vocês é o próprio William Costa. Vamos ouvir.
4: Boa tarde, Cíntia Peroni, Adeudo Vieira, ouvintes da Rádio Tabajara. Sempre começo minha participação frisando que é com muita alegria que dou a minha dica de leitura aqui no Tabajara em Revista, esse programa tão bem pensado, tão bem produzido e conduzido por vocês. A Paraíba teve um cidadão do mundo. Considere o cidadão ou cidadã do mundo aquelas pessoas que não se contentaram em viver a vida como ela é. Não se acomodaram ao estado de coisas, mas empenharam sua inteligência no sentido de transformar a realidade no que ela tem de desumana. Refiro-me aqui ao pensador, escritor, professor e economista Celso Furtado. Celso, cujo centenário de nascimento a Paraíba comemorou no dia 26 de julho do ano passado, ofertou ao mundo ideias brilhantes, cujo alvo, em linhas gerais, era eliminar as causas do subdesenvolvimento, tornando as nações mais iguais do ponto de vista socioeconômico. Pois bem, a biografia... O pensamento e as ações de Celso Furtado merecem ser melhor conhecidos, principalmente pelo povo paraibano. Há uma vasta bibliografia à disposição e a Empresa Paraibana de Comunicação por meio do jornal e da editora A União, vem dando uma contribuição muito importante no sentido de enriquecer ainda mais o acervo de obras sobre o autor de formação econômica do Brasil. Obedecendo às diretrizes traçadas pelo governador João Azevedo, com vistas às celebrações do centenário de céu surtado, a EPC, sozinha ou em parceria com importantes instituições, a exemplo da Universidade Estadual da Paraíba, a Academia Brasileira de Letras, o Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba e o Conselho Regional de Economia da Paraíba colocou à disposição dos paraibanos um elenco de obras que, com certeza, ampliaram o conhecimento que se tem sobre o ilustre paraibano. Cito aqui, a título de sugestão de leitura, a edição especial do Correio das Artes, de julho de 2020, editada por André Cananeia. O livro Céus Furtado, Pensar o Mundo para Mudá-lo, organizado por William Costa e Marco Luquezzi. A trilogia Céus Furtado, A Esperança Militante, organizada por Sidoval Moraes de Souza, Ivo Marques Teis e José Luciano Albino Barbosa. E o Paraibano Céus Furtado, Centenário de um Pensador Genial, organizado por Rômulo Polari e Ivan Targino. As pessoas envolvidas nesses projetos, de maneira especial a jornalista Rosa Freire D'Aguiar Furtado, credenciaram essas obras como uma inestimável contribuição, um inestimável serviço editorial prestado à Paraíba e ao Brasil. Boa leitura, então.
0: Tabajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia
1: Perónia. E você acabou de ouvir a nossa coluna Grifos Nossos, que toda semana é, nos é enviada pelo William Costa. E hoje, mais uma dica preciosa de leitura, a partir da, da obra de um paraibano é, extraordinário, que é Celso Furtado, paraibano de Pombal, que em 26 de julho de 2020, portanto, ano passado, é, comemoramos é, os centenário de nascimento dele, e, portanto, é, é um nome que, independente de qualquer coisa, a gente precisa lembrar, precisa saber de sua obra e sua vida. Mas, Cíntia Peroni, sempre muito... É, além do, do carinho com que o William, nos, o William nos, nos encaminha as suas dicas de leitura, sempre são muito preciosas, né? É isso, Adey e a gente tem aqui
2: o nosso Tava em Revista trazendo dicas de cinema, dicas de leitura, temos também poesia, além de muita música, Adéu, de narrativas dos nossos ouvintes. Mas, Ade, a gente também inaugurou um quadro essa semana, que, semana passada, na verdade, que se chama O Que Você Está Aprontando, onde a gente traz é, artistas, é, instituições, produtores, que vêm contar para a gente sobre os seus movimentos, né, o que está acontecendo aqui para o começo do mês, do ano, na verdade, e hoje estamos aqui com o Pedro Santos, ele que é formado em comunicação social pela UFPB e olha só, do Pedro possui uma experiência, uma vasta experiência nas áreas de produção executiva e comunicação digital com foco no assessoramento de artistas e bandas, tá? ele atua no campo da gestão pública desde 2011, e hoje, Pedro ocupa o lugar de vice-presidente da FUNESC, a convite, a convite do, do governador, né, João Azevedo, que ele está aqui nessa fundação no Espaço Cultural da Paraíba. E olha só, Adê, Pedro é o nosso convidado de hoje e ele vem contar para a gente o que, é que a FUNESC anda aprontando. Eu sei que ele já está aqui com a gente e eu quero dar uma boa tarde para ele. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo ao Tabacharim Revista.
0: Muito boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adildo. É sempre um prazer estar podendo falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Tabajara. A gente está à disposição.
1: Boa tarde, Pedro. Sempre muito bem-vindo. Ainda mais para falar dos projetos né, que estão sendo gestados e estão sendo encaminhados, inclusive, pela FUNESC. A gente está em pleno momento de pandemia ainda, né, que uma pandemia que nos tomou de assalto, é, em março passado, estamos caminhando para quase um ano em que tudo parou, as atividades culturais, sobretudo as que aglomeram, as que juntam, parou, mas aí nada, na verdade, está tão parado assim, né, todos os artistas, as instituições tiveram que se reinventar, eu queria que, em primeiro lugar, você fizesse um breve, mais um breve mesmo, é, relato das atividades que foram... É, como foi pensado o ano de 2020, em decorrência da pandemia, para depois a gente falar do que é que vocês estão mesmo aprontando? Boa tarde.
0: Boa tarde, deildo Bom, a gente... 2020 foi um ano extremamente desafiador, né? Eu falo isso é, numa perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura, mas, claro, foi desafiador para todos nós brasileiros e brasileiras, né? É, no setor cultural, a gente teve talvez um impacto mais imediato porque nossas atividades foram as primeiras a parar. Né? Isso acabou uhum. virando né, um, um, um jargão: é, a cultura foi a primeira a parar e provavelmente será a última a retornar. Isso é, é um fato, é né? uma verdade, na medida em que as pessoas precisam do público, né? quer dizer, esses trabalhadores, esses profissionais precisam do público é, no palco, na cena para poder é, ter o seu trabalho consumido. Né? Então, a gente, em 2020, teve o desafio que foi o seguinte, né? como é que a gente conseguiria é, mitigar, de alguma forma, os impactos da pandemia na vida desses trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural e, ao mesmo tempo, fornecer, né, ofertar é, a produção cultural para as pessoas que estavam passando naquele momento e estão passando, por um período de isolamento social. E, naturalmente, o caminho que, que foi verificado, e é um caminho que, eu acredito, todo mundo teve que ousar é, trilhar, foi o caminho da internet, né, do virtual. E foi para o virtual que todas as ações da que migraram, desde o mês de março para cá, estamos diariamente, cotidianamente, produzindo conteúdo e explorando... É, todas as possibilidades de uso dos canais virtuais, Facebook, Instagram, é, YouTube, estamos com uma presença diária da FUNESC nesses canais, produzindo conteúdo e ofertando à população é, um pouco da produção cultural paraibana.
1: Pois é, é bom lembrar mesmo ao público, ao nosso ouvinte, que muito do que foi produzido continua lá, né? os conteúdos estão lá, né, nesse, nas redes sociais e no YouTube da, 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 da FUNESC... e que, no é, ano passado, aconteceram editais, atividades... que não só é, criaram essa movimentação cultural... mas que também geraram renda para os trabalhadores da cultura. Né? Eu queria que você falasse, Pedro, agora... já partindo para o que, que, é que vocês estão aprontando... que a gente sabe que teve uma correria muito grande no segundo semestre... porque chegou uma lei é, emergencial da cultura... né que contemplou muita gente, muita gente mesmo, foram 12 editais na lei é, Aldir Blanc. E como é que estão os, os planejamentos daqui para frente? Esses editais ainda estão com possibilidades de atividade? O que é que está sendo gestado aí? O que é que vocês estão aprontando? A pergunta é exatamente essa.
0: <risos> pois bem, Adeildo, como você bem <risos> ressaltou, nós tivemos 12 editais publicados no âmbito da lei Aldir Blanc, que foram mais de 2.100 iniciativas contempladas. E quando Sim. eu falo iniciativa, eu me refiro a, a indivíduos e grupos. né A nossa estimativa é que esse recurso da Lei Aldir Blanc tenha alcançado mais de 20 mil pessoas na Paraíba, né? direta e indiretamente. É, e interessante frisar isso. né Todo o material que foi produzido para as redes sociais, seja dentro da Lei Aldir Blanc assim como nos editais que foram lançados previamente, né? ainda no primeiro semestre a gente teve o edital Meu Espaço, lançado pelo uhum. Espaço Cultural, o Cultura PB na web, lançado pela Secretaria de Estado da Cultura, que eram formas né, de mitigar os impactos, principalmente financeiros, na vida dos músicos, dos atores, das atrizes, né, das dançarinas, enfim, todo esse corpo técnico é, do setor cultural. E todo esse material está disponível. O nosso trabalho... É, eu digo, do Governo do Estado, agora, neste primeiro semestre, antes de entrar propriamente no planejamento da FUNESC, mas o trabalho do Governo do Estado vai ser construir e divulgar, né, lançar uma plataforma, e essa plataforma reunindo todos esses materiais num único espaço, para que a gente tenha um catálogo né, de apresentações, muitas formações, cursos, workshops, é, rodas de diálogo, palestras, que estão na internet, bastante bacanas, inclusive temas super instigantes, a gente vai reunir isso num único uma única plataforma e aí colocar esse cardápio à disposição das pessoas para que é, cada vez mais a produção possa fluir e principalmente nesse momento em que a gente não pode ir até um cinema, que a gente não pode ir até uma casa de show, não pode ir até o teatro, mas que a produção venha até a gente no conforto e na segurança do nosso lar. Então essa, esse é o plano para a Lei Aldir Blanc. Em relação à FUNESC, a gente tem um grande desafio, né, naturalmente, que é planejar em tempos de incerteza. É isso não só para a FUNESC, mas para todo mundo que trabalha na gestão pública, o desafio que se apresenta agora é exatamente esse. Como é que a gente pode planejar uma ação sem saber efetivamente quando é que essa pandemia... É, inicia o processo de declínio né, do, do, do contágio. Então, qual foi a estratégia que a FUNESC adotou, está adotando? Nós vamos fazer planejamentos trimestrais. Então, a gente planeja o primeiro trimestre, executa, planeja o segundo trimestre, executa, e assim até o final do ano. E a gente já tem algumas ações planejadas para esse primeiro trimestre. Né? Primeiro, eu acho que o, 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 o grande, é, a grande ação que a gente vai Realizar né, a partir já desse mês, é em alusão é, justamente ao aniversário de nascimento de Zelins. Né? É, Zelins do Rego, que, que, que inclusive dá nome né, ao nosso equipamento cultural, o Espaço Cultural José Lins do Rego, nasceu em 3 de junho de 1901, portanto, completa 120 anos esse ano, e a FUNESC vai realizar uma série de atividades. Com foco na obra de Zelins. Esse mês de janeiro, por exemplo, a gente vai ter uma ação voltada é, para a obra Doidinho, né, que é um dos livros de, de Zelins. Vai ser uma pegada do ponto de vista museológico, vai ser uma ação trabalhada pelo Museu José Lins do Rego, que fica no espaço cultural. A gente vai apresentar, abrir virtualmente o espaço para que o público possa conhecer, vai fazer um tour virtual. Pelas dependências do Museu Zelins do Rego, vamos disponibilizar material audiovisual sobre a vida né, do nosso romancista. E, ao longo dos meses, cada linguagem artística vai fazer também uma abordagem em relação a uma obra é, de Zelins até o mês de dezembro. Essa é uma das ações que a gente tem planejado.
1: Muito bem. É, um, um detalhe que muita gente é, confunde a Fundação Espaço Cultural. Com, com o prédio, né? Isso. É, as pessoas muita, muita gente acha que as ações do, da, da Fundação Espaço Cultural elas começam e terminam justamente no espaço cultural, já que o, o espaço cultural dá nome à fundação, vamos dizer assim, mais conhecida é Fundação José Lins do Rego, mas é muito conhecida por Espaço Cultural. Mas acontece que a fundação ela tem os braços voltados para todo o Estado, né? Tem uma ação que ela transcende os muros daquela casa e também os muros da cidade. A, a Fundação Espaço Cultural também administra espaços é, pelo interior, teatros, por exemplo. Né? Tem alguma, alguma possibilidade, ou fica completamente viabilizada a utilização desses espaços no período de pandemia, Pedro? Tem alguma coisa pensada nesse sentido ou não?
0: Adeildo, a gente sempre toma a decisão ponderando dois elementos que são fundamentais primeiro é a segurança do público e, segundo, a segurança do artista. Né? Então, nós temos preferido, nesse momento, seguir a orientação do protocolo da Secretaria de Estado da Saúde, que orienta o seguinte, é, espaços e equipamentos de cultura é, que, evidentemente, requerem a, a aglomeração, né, pessoas consumindo arte e cultura, eles serão autorizados a retomar os seus funcionamentos na medida em que o município onde ele está situado atinge a bandeira verde, né, que uhum. é aquela bandeja onde há, a bandeira onde há um mínimo de segurança e de controle sanitário. Então, a gente segue é, nesta perspectiva. Significa dizer que os equipamentos estão parados? Não estão. A gente tem atuado no sentido, por exemplo, no Cine Banguê, de garantir as manutenções dos equipamentos, deixar o espaço pronto para o momento de retomada. Então, no Banguê, no Santa Rosa, no Paulo Contes, no Ira Crispíris, no Santa Catarina, no Cine Teatro São José, em Campina Grande, nós temos atuado justamente no sentido de manter o espaço ativo e com a manutenção em dia, para que, quando houver disponibilidade de abertura, ele retome plenamente as suas atividades. E falando também nessa questão da descentralização da ação, Adeildo, é importante frisar que, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas dentro do espaço cultural nós temos é, uma coordenação que trabalha na biblioteca, né, na nossa biblioteca pública,
4: uhum. e
0: essa coordenação é responsável pelo sistema estadual de bibliotecas. Então, esse sistema é enraizado pelo Estado. A gente está conseguindo concluir agora é, o, a tramitação do decreto que implementa o nosso sistema estadual de bibliotecas. A gente está trabalhando a aquisição de uma plataforma é uma plataforma chamada Metabooks E essa plataforma vai ser disponibilizada Para que através da, da nossa biblioteca Juarez da Gama Batista A gente consiga irradiar o sistema para toda a Paraíba E consiga catalogar os nossos livros né, os nosso, O nosso acervo, o acervo é, bibliográfico da Paraíba Então, que, de que maneira isso vai impactar nos municípios? A gente vai conseguir formar os bibliotecários locais A gente vai conseguir dar um instrumento é, dinâmico e acessível para que eles possam também registrar os seus acervos para que a gestão desses acervos se torne mais dinâmica mais prática, né? que a gente sabe que muito ainda é manual, né? o registro no papel então uhum. são ações que parecem pontuais e às vezes acabam ficando escondidinhas ali mas que na prática elas oferecem desenvolvimento né? para esses equipamentos culturais dos municípios então, são exemplos, a gente faz muita doação de acervo, né? Há um volume gigantesco, de. se a gente fosse botar isso dentro de um caminhão, a gente lotaria aí três caminhões fáceis de acervo doado, né? Então, a gente doa acervo para as bibliotecas municipais, para... municipais bibliotecas comunitárias, e isso já está no nosso planejamento, a gente vai a Bananeiras, por exemplo, no mês de março, fazer uma capacitação, né? com é, os profissionais que atuam nas bibliotecas dos municípios e aí vai criando também essa demanda. Os municípios oferecem a demanda, a gente acolhe e aí dá esse retorno que é super positivo né, na, no sentido de capacitar os profissionais locais em diversas áreas. Estou falando de biblioteca, mas a gente faz curso de capacitação em é, iluminação, sonoplastia, é, pessoal do Cine Banguê realizou um curso fantástico né, na área de roteiro. A gente vai retomar uhum. também o curso. Enfim, são muitas coisas pensadas, claro, dentro da limitação que a gente tem, mas que não deixam de ser impactantes.
1: Pois é, nesse processo de reinvenção, a gente teve o um Festival de Música, que foi feito online e de outras ações que a internet acaba viabilizando, né? Exato. A gente, a
0: gente teve um, um, uma experiência muito interessante, que foi a TV Funesc. Né? Essa TV Funesc, ela, ela, é, ela, ela existia enquanto um canal no YouTube, mas, em função da pandemia, ela foi hipervalorizada, né? E, e de uma forma extremamente qualitativa. A gente teve ali dentro os painéis Funesc, que são debates extremamente ricos, né? temas contemporâneos, instigantes, com pessoas da Paraíba, convidados de fora da Paraíba, de diferentes matizes. Né? Nós tivemos uma série muito linda também, super delicada, A Hora de Clarice, né? em homenagem ao centenário de Clarice Lispector. Tivemos uma série de entrevistas, tivemos apresentações do Dia da Música, enfim... É, são os, os mecanismos que estão postos hoje para a gente e nos cabe explorá-los, assim como vocês estão fazendo aqui né, no Tabajar em Revista.
1: Exatamente. São é, as atividades possíveis. Né? A internet, na verdade, ela acaba encurtando essas distâncias e a gente continua produzindo. E convém dizer também, para encerrar, Pedro, que é, existem várias gerências por área de atuação artística, de expressão artística na FUNESC, todas elas estão em profusão de ideias, de pensamentos, né, para fazer as coisas acontecerem. E você frisou bem, a cada três meses tem que repensar, porque a gente não sabe como é que vai ser a evolução desse quadro de cura que a gente está chegando no nosso estado, está chegando no Brasil com a vacina, não é isso? Exatamente, a ah, Nós temos
0: oito gerências operacionais, que estão a pleno vapor. A essa gerência se soma também a biblioteca, né, nessa, na questão da literatura. Então, assim, Eu poderia falar aqui de uma série de ações, o cinema, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma parceria bem interessante com o Petra Belas Artes, que é um sistema de, de filmes à la carte. Então, por exemplo, os usuários do Cine Banguê online, né, as pessoas que, a, que acompanham as ações do Cinebanguê na internet, essas pessoas vão poder, por exemplo, elas vão ganhar um mês de acesso ao Petra Belas Artes para conhecer o acervo, se gostar Pode fazer a assinatura, mas a gente garante um mês é, de acesso pleno gratuito. ao acervo é, gratuito. A, a gente tem trabalhado agora, vai trabalhar no mês de janeiro, com a exibição de filmes, com a temática infantil, né? estamos planejando o mês de março, que é um mês muito forte né, o mês da mulher então, é uma série de ações que a gente vai, vai realizar o projeto Matriz, que é um projeto de arte feminina. É, isso envolve, envolve dança, envolve circo, dia 30 de janeiro temos, temos o dia nacional do quadrinho, enfim, se você me deixar eu passo a tarde
1: falando <risos> das ações. Infelizmente eu não posso deixar, porque tem muita coisa, e a gente que, a gente que pensa cultura, a cabeça não para de mexer, de borbulhar. Queria só agradecer, Pedro, mais uma vez,
2: você que é um parceiraço aqui do Tabajara em Revista, obrigada por sempre topar essas aventuras, esses quadros, que vem aqui elucidar o nosso ouvinte, que consome cultura, somos um, a revista da cultura do Estado, né, Tabajara em Revista tem essa missão, parabéns por todas essas iniciativas, nós estamos sempre em movimento com é, a FUNESC, a gente traz sempre notas aqui sobre, é, como você falou, né, os painéis, FUNESC na rede, é, de repente no espaço, de repente na rede, enfim, todas essas movimentações a gente acaba sempre trazendo para o nosso ouvinte para que eles possam acompanhar junto com vocês, então eu acredito que somos mais do que parceiros, <risos> somos amantes da cultura. Um abraço no seu coração e muito
0: obrigada, viu, Pedro? Eu que agradeço o convite, Cíntia, Adeildo, estamos à disposição. Um abraço para vocês.
1: Um abraço, Pedro. Até a próxima o que é que a FUNESC está aprontando para o ano de 2021, né, realmente falando do, dos desafios, né, Cíntia, da pessoa planejar um ano de atividades culturais envolvendo tantos artistas e tanta gente num momento em que tudo é tão incerto, como é que vai ser a evolução dessa, da, da vacina, como é que vai ser a dinâmica da, da população, quais são os cuidados que a gente vai continuar tendo com aglomerações, enfim... Mas o importante é a gente saber que, assim como no Tabajar em Revista, que a gente não para de pensar no, no, no hoje e no amanhã, no que vai ser feito, a FUNESC também está se movimentando o tempo inteiro, né, Cíntia? Mas tem mais agora, né? É isso aí, Ade, estamos juntos e misturados com
2: todos aqueles que amam fazer a cultura acontecer. Ade, Hildo. Olha só, estamos voltando o nosso segundo bloco com o um quadro Contando a Canção, que já é conhecido do nosso ouvinte, né? um quadro que traz aqui as narrativas dos nossos artistas, do músico, do compositor, do intérprete, para contar um pouco sobre o processo de composição das suas músicas. E hoje, Adê, vamos receber aqui o o grupo Cabruera, Eles que são um grupo musical brasileiro, né, mas formado aqui na Paraíba em 1998, e cuja principal característica é misturar influências do cancioneiro popular nordestino com diversas tendências musicais. Mas olha só, Cabruera foi formada por alunos da UFCG, está lá em Campina Grande, e a banda, re, a banda reúne quatro músicos com diversas influências. O primeiro CD gravado a dedo do grupo foi em 2000 e relançado em 2001 pela Nikita Music, Ainda em 2001, o grupo fez a sua primeira execução, a excursão à Europa e receberam receberam o Kikito de melhor trilha sonora no Festival de Gramado, pela curta-metragem A Canga de Marcos Vilar. O grupo também participou de vários festivais, está na Europa, Inglaterra, Dinamarca, Itália, República Tcheca, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Suíça e Portugal, adhei, olha só, é muita coisa. E o seu segundo álbum foi lançado mundialmente, em 2005, pela gravadora alemã Piranha Records. Teve músicas ainda incluídas em diversas coletâneas lançadas no Brasil, Japão, Estados Unidos, Portugal, França e Alemanha. Você acha que é mole? Não é não, viu? Mas eles também tiveram músicas sincronizadas em filmes e documentários no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Dos principais festivais no exterior, destacam-se o Midem, na França, o Rock. Rockskill na Dinamarca, o Popcom na Alemanha, o Umer na Itália... e o Montreux Jazz Festival na Suíça. No Brasil, o grupo tem passagem pelo Abril Pro Rock, Goiânia nós Hackbeat, Mada Festival, Calango, Porto Musical, entre outros. Ade, vamos ouvir agora uma banda que tem aqui uma vasta experiência... e que representa, Adéudo, como ninguém, a nossa Paraíba.
1: Realmente, sim, tem uma história muito bonita... uma história que, inclusive, está em andamento... com lançamentos novos é uma banda que cada vez se relaciona mais com o mundo, queria dizer que o cantor e o articulador principal dessa banda, e o compositor que é Arthur Pessoa, apresenta inclusive um programa de rádio aqui eh, aos sábados, Conexões, mostrando o quanto esse compositor do Cabruera é antenado com a história da música do mundo, é uma pessoa antenada com outras culturas, que respeita a diversidade cultural e traz de certa forma, tudo isso para dentro da sua banda cabroeira, sem perder esses toques regionais que nos representam tanto, né? Então vamos ouvir ele contar a história da canção Jurema. Vamos ouvir agora.
5: Chegamos então à quinta canção, à quinta música, que é do quinto álbum da cabroeira, chamado Nordeste Oculto. Esse álbum é de 2012 e foi produzido pelo Alberto Massicano, o saudoso Alberto Massicano, que já nos deixou mas que também deixou uma uma, uma grande herança é, cultural, musical, com a obra dele. O Massicano era citarista e foi discípulo do Ravim Shankar, foi uma das pessoas que introduziu a cítara clássica no Brasil, e era também um estudioso da linha do Oriente, na Umbanda e nesse universo das, das religiões afro-brasileiras. Então, esse disco foi teve essa produção do Alberto Massicano. Todas as canções a gente ele trouxe, algumas referências, e a gente trabalhou juntos, e é um, um disco que fala sobre a metafísica no Nordeste brasileiro, essa esse número, essa quantidade é, que a gente tem de religiões, hum. onde as religiões florescem muito facilmente, ele o massicano dizia que o Nordeste é um, um chakra terrestre onde diversas tradições magísticas se encontram e se entrelaçam, então ele sempre falou que, que o Nordeste tinha essa... Essa, esse, essa força magnética que florescia essa espiritualidade. Então, por isso que o nome do disco é Nordeste Oculto, porque ele vai estar falando justamente de todo esse universo místico, esotérico, espiritual do Nordeste. Então, tem músicas é, que fazem referências a Padre Cícero, a Jurema, a, a Caboclos, Pena Dourada, Ciganos e todo esse universo que perpassa essas religiões é, mais, mais especialmente assim, no Nordeste do Brasil. O nome da faixa é Jurema, e é uma faixa que tem na abertura a voz do ator paraibano Luiz Carlos Vasconcelos, lendo um poema de William Blake, é, que foi traduzido pelo Alberto Mascano. O Mascano fez várias traduções, William Blake, os poemas de William Blake, e, e outros grandes poetas. E que o Massicano fez traduções é, para publicações no Brasil. Então a música é essa. É, você vai ouvir Jurema. Num grão de areia ver o um mundo, na flor silvestre. A celeste amilhão, segura o infinito em tuas mãos e a eternidade no segundo.
6: Entrou no céu lá da Jurema, E no céu do Jurema, beijou no céu da Jurema, E no céu do Jurema, E no céu da jurema, E no céu do Jurema. com medo ajure -me.
1: Você acabou de ouvir a canção Jurema, do grupo Cabroeira, a música de Arthur Pessoa, e você vê aí uma recitação, uma participação muito especial de Luiz Carlos Vasconcelos recitando no início da canção. Cíntia, Cabroeira é um grupo que muito nos orgulha porque tem essa relação com a Assim, Eu costumo dizer que a cultura paraibana tem as raízes tão profundas, quão altas são suas antenas para captar as influências do mundo. Então, Cabroeira é uma grande representação disso, né? Ao mesmo tempo que tem uma ligação muito forte com a cultura regional, também se relaciona com as expressões culturais de, do mundo, né? Cíntia Perónia.
2: É isso, Adei. É por isso que Cabroeira... <risos> nos representa tão bem né, furando a bolha do nosso estado que eles se relacionam aí é, tanto com o nosso cancioneiro popular quanto a música do mundo, Adéio Vieira, e eles têm uma história muito bonita para conhecer mais, sigam lá cabroeira na internet, nas redes sociais você vai achar um pouco mais da história dessa banda Adéio, olha só, mas agora vamos trazer uma mulher vamos dar lugar de fala a uma mulher negra, linda, empoderada o nome dela é Dandara Alves ela que é cantora de samba e uma maravilhosa cantora de samba, diga-se de passagem, nordestina, natural aqui da Paraíba, e radicada no Rio de Janeiro. Dandara é profissional da música há mais de uma década e ao longo desses anos levou seu samba e sua musicalidade a vários lugares do país, com shows por todo o Nordeste, além de São Paulo e Santa Catarina. Mas aqui na Paraíba, Dandara idealizou e coordenou o grupo Samba da Hora, de apreciação de samba autoral, que promoveu aí a audição de mais de 200 sambas de, de, de compositores e compositoras paraibanas. Viu, Adail? Em 2016, lançou o seu primeiro trabalho de estúdio, o EP Samba Derradeiro, composto de quatro sambas oriundos do Samba da Hora. Com a sua vinda para o Rio de Janeiro, ela aí teve a oportunidade de cantar nos grandes redutos do samba carioca, como o Cacique de Ramos, o Rio Cenário, o Renascença Clube, e entre outros. Já em abril de 2019, ela lançou o single Dia e Jorge Guerreiro, um dueto com o compositor Renan Paixão. A música ganhou um clipe que foi lançado em setembro, e no mesmo ano, a cantora participou do reality show apresentado por Gugu Liberato, o Canta Comigo, da TV Record, onde ela foi semifinalista. Adeus, Vieira.
1: Pois bem, Cintia, e Dandara Alves não, não para não, sexta-feira ela está fazendo o lançamento de um single novo, do seu, do seu mais recente álbum, A Voz do Suor... ela vai estar lançando 10 canções, 10 singles ao longo do ano... aí. e claro que o Tabajar em Revista vai estar pertinho de Dandara Alves... essa cantora paraibana que movimentou... e ainda movimenta tanto a cena do samba paraibano... para quem não sabe, gente... Paraíba produz tudo, inclusive maravilhosos sambas... tem grandes sambistas, grandes grupos de samba... grandes músicos de samba aqui... e Dandara representa muito bem está atualmente morando no Rio de Janeiro mas vamos falar aqui de uma canção de Dandara chamada é, Rainha de Bateria a música que fala da lida da mulher, que fala do poder da mulher, que fala da luta que a mulher tem, mas ainda é, tem é, aquele o movimento do samba dentro de si o movimento da vida pulsando dentro de si, a música Rainha de Bateria é de autoria de Olga Alves, que inclusive é a irmã de Dandara. Vamos ouvir agora Dandara Alves contando a história dessa música, Rainha de Bateria, ela canta depois, ela conta, mas depois canta para a gente. Vamos ouvir.
7: Aí nós vamos para Rainha de Bateria. Rainha de Bateria é uma composição também de Olga Alves, e fala novamente dessa mulher, né? Da mulher do hoje, da mulher do agora que corre, que batalha, que estuda... que cria o filho sozinha... dessa maternidade real... que é dura, que é difícil... Né? daquela mulher que busca o próprio sustento... mas que está ali estudando... a rainha de bateria... nessa música, a rainha de bateria da Olga... é uma, uma moça que cria sozinha dois filhos... e ela trabalha na feira... mas ela estuda direito... E aí ela tá sempre na correria e pega livro e leva a criança e faz o jantar, mas ela também tem o um momento de diva dela, né? Ela é rainha da agremiação do bairro dela, então quando chega sexta-feira é hora de esquecer toda a relação todo o sofrimento, porque tem, fechando na quadra da escola, e aí ela vai se produzir, ela vai sambar, ela vai viver, e ela vai ter aquele momento de se desprender de todas as preocupações do dia a dia, e só ser feliz e sambar. É, toda mulher brasileira tem uma rainha de bateria dentro de si, né? Tem essa, essas atribulações diárias, esse... Esse sofrimento, essa dor, e mas tem aquele momento de reinar, de, de, de florescer, sabe? de esparecer, de ser feliz. E essa coisa, esse balanço que o samba nos traz, através das escolas de samba, também essa magia de transformação. <música>
8: Porque tem que acordar e dar no pé Sobe sem medo, O ônibus das seis é meio complicado, né? Chega na banca, o sol nunca descansa E ela ainda canta pro freguês entrar Acabou a sexta, o acesso, nosso Deus ajuda quem quer trabalhar Vai a tardinha, livre pra levar e vai a pé Sobe sem medo, decorando as leis pra ser alguém na vida, né? Toda semana é uma correria, do raiar do dia até o luar. Na vida honesta, nosso Deus ajuda quem quer trabalhar. Tem as crianças, já estão feitas jantas, assim se a mãe solteira tem que se virar. Mas já quadrada em festa, finalmente é sexta, hoje eu vou salvar. É ninguém duvida. A rainha faz o bandeiro penar. A escola tenta acompanhar seu pique, mas qualquer repique deixa ela ganhar. Sudo de primeira, sudo de segunda. Escutaram bem o seu sapatear. A caixa rufando tem a sua musa. O rebolo bola no seu rebolar. Ela é a rainha faz o pandeiro penar. A escola tenta acompanhar seu pique. Mas qualquer repique deixa ela ganhar. Surdo de primeira, surdo de segunda. Estourar o berço, sapatear. A cachorro tem a sua musa. O rebolo voa, o seu rebolar. Vai dormir, sei que tem que acordar. E dá no pé, sozinho sem medo. O ônibus das seis é meio com. Chega na banca, o sol nunca descansa E ela ainda canta pro freguês entrar Acabou o acesso, o nosso Deus ajuda Quem quer trabalhar Vai a tardinha, nível pra levar E vai a pé Sobe sem medo, decorando as leis Pra ser alguém na vida, né? Toda semana é uma correria Do raiar do dia até o ar Na vida honesta, o nosso Deus ajuda Quem quer trabalhar tem as crianças, já tá feita a janta Se assim a mãe solteira tem que se virar Mas a quadra tem festa Finalmente é sexta, hoje eu vou salvar Preta conhecida, lá ninguém duvida A rainha faz o pandeiro penar A escola tenta, acompanhar seu pique Mas qualquer repique, deixa ela ganhar Surdo de primeira, surdo de segunda Escutar um bem, seu sapatear A caixa fundo tem a sua musa O rebolo bola A rainha faz o poder pegar. A escola tenta acompanhar seu pique, mas qualquer pique deixa ela ganhar. Sudos de primeira, sudos de segunda, escutaram bênçãos, só vagiar. A caixa rufando tem a sua blusa. O rebolo rola no seu rebolo.
0: Jara em Revista
1: com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. E você acabou de ouvir Rainha de Bateria de Olga Alves na voz de Dandara Alves, que acabou de cantar, mas também de contar a história da canção para gente. E com essa história a gente termina o programa de hoje, não é isso, Cíntia Perônia?
2: É isso aí, Ade, com muita alegria no
1: coração. A gente se despede hoje do Tabajara em Revista.
2: Tivemos... Um excelente bate-papo com Pedro Santos, né, vice-presidente da Finesse, que, música de Pedro Osmar. Abrindo, a gente dica de leitura. da Daíldo trouxemos aqui no Contando a Canção Cabroeira e Dandara Alves, e eu me despeço aqui, a dizendo que é um prazer dividir aqui essa bancada virtual com você. Um beijo no coração do nosso querido comandante, Zé Fernandes. Obrigada, Zé, por mais um dia. Vamos lá, Amálio, Carl Nilman e a você, querido ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais o nosso Encontro Cultural.
1: Um abraço, se cuida. Falou, Cíntia Peroni. Obrigado por hoje, até amanhã. E hoje, a técnica, o nosso querido Zé Fernandes, o nosso companheiro de trabalho, nosso apoiador, aquele que traz uma energia fantástica para que nosso programa se mantenha com esse propósito de trazer é, entretenimento, alegria e muita muito boa informação para você, nosso ouvinte. Obrigado, Zé Fernandes. Obrigado também a Júnior Dias, que está na edição de áudio, redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, na produção e locução Cíntia Perônia. Junto com do Vieira, que sou eu, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, é Berlim Carvalho, direção da emissora de Fernandes e presidente da empresa paraibana de comunicação, Nanaga 6. Olha, se você estiver sintonizado na FM, fica agora com a Estação 105, acompanhado aí do meu querido Gustavo Regis, que vai oferecer uma tarde de muitas músicas legais e muita boa informação para você. E se estiver sintonizado na M, você fica com a Tarde Nossa com Josi Aquino. Mas o Tabajara em Revista, eu vou deixar você com uma canção, Canção Alto Mar, de Felipe Alcântara. E estevão Estevam Queiroga na voz do próprio Felipe Alcântara e com essa a gente se despede amanhã às 14 horas estaremos juntos de novo até lá
8: tchau viu
1: tchau <música> sabe que o
9: amor existe Mora pertinho do cais Sabe que o amor existe Sabe que o amor existe E ele mora pertinho do cais Sabe que o amor existe Porque quem ama tem que abrir a sua vela Navegar Quem fica preso ao seu cantinho na terra Nunca descobre o que é o alto mar O alto mar é beijar sua boca E também aguentar Suas chatices e suas manias